0: اقلیت ها در هر جامعه ای تاریخ پرفراز و نشیبی دارند و در ایران و در خاور میانه البته که زادگاه همه پیامبران الهی بوده خوندن و شنیدن تاریخ اقلیت‌های دینی قطعا جذابیت های ای داره ما در این قسمت از پادکست مورخ رفتیم سراغ یهودیان رفتیم سراغ اون چه که بر پیروان این دین در ایران زمین گذشته سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 38 از پادکست مورخه که فروردین 1402 منتشر میشه به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش ازان که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منبع اصلی ما در این قسمت از پادکست مورخ کتاب فر زندان استر نوشته ی هومن سرشار و البته کتاب تاریخ یهود ایران نوشته ی دکتر حبیب لویه واقع داریم تاریخ یهودیان ایران رو در این قسمت به اختصار برای شما روایت کنیم شما میتونید تمامی قسمتهای پادکست مورخ و البته تا به اینجا از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. اول بررسی کنیم بنی اسرائیل یعنی چی؟ اسرائیل لقب حضرت یعقوب بوده و بنی اسرائیل فرزندان حضرت یعقوب هستند که خودش نوه حضرت ابراهیم بوده اما حضرت یعقوب دوازده پسر داشته که یکی از اونها حضرت یوسف بوده که بعد از یعقوب پیام میشه. قوم یهود اما از نسل یکی دیگه از پسران یعقوب هستند که اسمش یهوزا یا یهودا بوده. البته بهشون ابریان هم گفته میشه و زبونشون هم که میدونیم ابریه. حالا این ابری از کجا اومده گفته میشه که حضرت ابراهیم از رود فرات عبور کرده و رفته سمت فلسطین. چون عبور کرده اصحاب شدن ابری یعنی از همون عبور میاد طبق روایت های دینی بعدا هم که حضرت موسا اومده و براشون تورات رو آورده و اونها رو از مصر رو از دست فرعون نجات داده و بردر سنده کجا سمت فلسطین این مختصری بود از داستان قوم یهود در ابتدای شکل گیریشون اما قبل از اینکه بریم سراغ داستان یهودیان ایران یه نگاهی به ویژگی‌های خاص پیروان این دین بندوس بندوس خداوند دل خود را با شما نبست و شما را بر نگذید از این سبب که از سایر قوم ها کسیر بودید زیرا که شما از همه قوم ها قلیل تر بودید لیکن از این جهت که خداوند شما را دوست می داشت و می خواست قسم خود را که برای پدران شما خورده بود به جای آورد پس خداوند شما را با دست قوی بیرون آورد و از خانه بندگی از دست فرعون پادشاه مصر نجات داد. و اکنون اگر آواز مرا بشنوید و عهد مرا نگاه دارید همانا خزانه خاص من از جمیع قوم ها خواهید بود زیرا که تمامی جهان ازان من است و شما برای من مملکت کهن و امت مقدس خواهید بود این آیاتی بود از تورات کتاب مقدس یهودیان یهودیان بر اساس اونچه که در تورات اومده معتقدند که خداوند بنی اسرائیل رو انتخاب کرده و بنی اسرائیل هم خداوند رو انتخاب کردند و یه پیوند ناگسستنی بین خداوند و یهودیان شکل گرفته و اینطوری اونها قوم برگزیده خداوند هستند سری فرقه فرقه‌های یهودیان که اساساً معتقدند خداوند قبل از اینکه عالم رو خلق کنه یهودیان رو به عنوان قوم برتر انتخاب کرده بوده و ارزش اونها رو بیشتر از غیر یهودیان میدونه. یهودیان به غیر یهود میگن جنتیل یا گویم و معتقدند قوم یهود بالاتر از جنتیله البته در اسلام هم عرب و اجمر رو داریم یعنی این مدل نگاه رو اونجا هم میبینیم یهودیان معتقدند اصلا فرزندان یهود فرزندان خداوند هستند البته اونها وظایف قوم یهود رو هم نسبت به خدا بیشتر از وظایفی میدونند که بر عهده جنتیل یعنی غیر یهود قرار داده شده و معتقدند خداوند یهودیان رو برای مأموریت خاصی آفریده و اون همچیه پخش کردن پیام خدا در بین سایر ملت‌ها جای دیگه از تورات اومده شما فرزندان خدا هستید نزد خدای شما مردم اسرائیل محبوب هستند زیرا یک متن گرانبها در پرانتز بگم که یعنی تورات به آنها داده شده است این ادعا البته توسط کتاب آسمانی دیگه هم به نوعی میشه گفت تایید شده مسیحیان به تورات هم باور دارند و در انجیل ابری هم که به عنوان کتاب عهد عتیق در کتاب مقدس مسیحیان اومده از برتری یهودیان صحبت شده و به همین دلیل ایده برگزیده بودن یهود رو قبول دارند اما بعضیاشون میگن چون خداوند بعدن عیسی مسیح رو فرستاد و یهودیان اون رو رد کردند نتیجتا خداوند پیمان خودش را از یهودیان گرفت و داد به کیا به مسیحی‌ها ای فرزندان اسرائیل نعمتی که من بر شما ارزانی داشتم یاد کنید و من شما را به جهانیان برتری دادم این آیه از قرآن و سوره بقره است و نشون میده که در اسلام هم برتری داشتن یهودیان به سایر اقوام پذیرفته شده بوده اما بعد یه سری آیه میاد که این رو تکمیل میکنه مثلا در همون سوره بقره میخونیم که ای فرزندان اسرائیل نعمتهایم را که بر شما ارزانی داشتم به یاد آورید و به عهد خود وفا کنید تا من نیز به عهد خود وفا کنم پس در واقع اسلام معتقده که عهد خداوند با قوم یهود مشروطه و جای دیگه باز میخونیم که اساساً این عهد از بین رفته چرا چون یهودیان به عهدشون وفادار نبودند در سوره عراف اومده پروردگارت اعلام داشت که تا روز قیامت بر آنان یعنی یهودیان کسانی را خواهد گماشت که بدیشان عذاب سخت بچشانند آری پروردگارتو زود کیفر است و همو آمرزنده بسیار مهربان است پس مسلمون ها مثل یه سری از مسیحیان اعتقاد دارند که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. اون عهد بین خداوند و یهودیان از بین رفت که رفت برای همینم بابلی ها و بعد رومیان اومدن معبد سلیمان که عبادتگاه اصلی یهودیان در منطقه اورشلیم بود رو خراب کردند و قوم یهود رو هم از اونجا پراکنده کردند و تبدیلشون کردند به دوازده قوم جدا از هم این یک عذاب الهی بود یهودیان ولی میگه نه آقا اصلا این حرفا نیست خداوند این پیمان رو با حضرت ابراهیم و بعد هم با همه مردمان یهود در کوه سینا بسته و از بین رفتنی هم نیست و اگر خداوند هم زده ما رو پراکنده کرده عذاب الهی نبوده ما رو در سرتاسر سر دنیا پخش کرده تا در بین جنتیل یعنی در غیر یهودی ها پخش بشیم و مثل نور خداوند و اما در عصر امروزی این ایده و این اعتقاد چه عواقبی داشته؟ امروز میبینیم که در کشور اسرائیل یا همون فلسطین که اراضی مقدس همه ادیان ابراهیمیه و ما توی قسمت مربوط به جنگ‌های صلیبی مفصل در رابطه با این مسئله توضیح دادیم که اگر ندیدید یا نشنیدید پیشنهاد می‌کنم ببینید و بشنوید یعنی یا از پادگیرها یا از کانال یوتوب مورخ بگذاریم یهودی دست بالا رو دارن امروز در اونجا و مسلمون های فلسطینی دست پایین رو و یه فضای سنگین نجاد پرستانه هم در منطقه یعنی در اون منطقه وجود داره در فلسطین و اسرائیل اساساً این ایده که یک قوم و نژادی از بقیه ملتها سرتره همواره در تاریخ باعث نجادپرستی شده، مخصوصاً در دوران حاضر که نجادپرستی یا به اصطلاح ریسیسم اصلاً قابل پذیرش نیست، این اتفاق امروز میتونه اوزار و حسابی به هم بریزه کریخته. ما الان یکی از مشکلاتمون در منطقه خاور میانه رسمن همین ریسیسم یا نجات پرستی یا نگاه از بالا به پایینه فارق از اینکه اسرائیلی‌ها چقدر به فلسطینی‌ها ها ظلم کردن یا نه یا چقدر حق دارن یا نه اون اراضی، بحث بنده اینه که نگاه بالا به پایینی که دارند نسبت به سایر ملت ها ی منطقه در سرساز به هر از همه چیز از اون طرف سایر اقوام و ملت‌ها هم نسبت به یهودیانی که به برتری باور دارند نگاه نامناسبی دارند امروز و این هم بده و از طرف غیر یهودی ها هم نسبت به یهودی ها تبعیض نژادی و دینی رواج داره در منطقه غرب آسیا که ما هم توش زندگی می کنیم این یک بحث که این معضلات نگاه بالا به پایینی که یهود نسبت به غیر یهود و طبیعتا غیر یهود نسبت به یهود داره چه اتفاقاتی رو میتونه ایجاد بکنه این ایده یهودی ها قوم برتر جهانند از یه طرفم باعث منزوی شدن خودشون میشه انزبایی که وقتی به تاریخ یهودیان ایران هم نگاه میکنیم میتونیم به خوبی اون رو ببینیم ببینی. 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 قدمت یهودیان در ایران چقدره این سال مهمی است که بهش پاسخ خواهیم داد اول ببینیم این قوم یهود از کجای یه تاریخ اثری ازش دیده میشه یعنی از کجا اولین بار به وجود اومد آثارش در تاریخ وقتی برگردیم به حدود هزار سال قبل از میلاد مسیح و بریم به منطقه اسرائیل آثاری از یک پادشاهی بزرگ میبینیم به اسم پادشاهی اسرائیل که گفته میشه در روزگاری سلیمان نبی پادشاه این منطقه بوده حضرت سلیمان که رو میده به شما بین دوازده قوم موجود در اون منطقه دعوا و درگیری به وجود میاد و فلسطینی ها هم باهاشون درگیر بودند پس در نتیجه این دوازده قوم تبدیل میشن به دو بخش یه بخش میشن پادشاهی شمالی اسرائیل و ده تا قبیله اونجا میمونن و دو تا قبیله هم میان پایینتر و پادشاهی یه دارو میدن این از این حالا گفتیم که حضرت یعقوب دوازده پسر داشت هر کدوم از این قوم ها از نسل یکی از پسران یعقوب بودند این 12 این البته روایتیه که در کتاب های مثل تورات و انجیل و قران اومده یعنی همینجوری نمیگم بعدن تاریختان ها اومدن بررسی کردن و گفتن این روایتی که این گفته شده خیلی با واقعیت از نظر ما یعنی تاریختان ها یکی نیست یه دیویست سالی این ساختار دو پادشاهی و دوازده قومی پا بر جا بوده یعنی ده تا این ور دو تا بر. اوکی؟ تا اینکه آشوری ها حمله می‌کنند به پادشاهی شمالی اسرائیل و اون منطقه رو می‌گیرند و ساکنین این منطقه رو یعنی اون منطقه رو تبعید می می‌کنند به حدود منطقه پارس که اون زمان کجا بوده تحت حکومت مادهاند. تاریخدان ها معتقدند که سال 722 قبل از میلاد اسرائیلی های شکست خورده از آشوریان اومدند و در ایران مادها، یعنی ایران امروزی زمان مادها ساکن شدند. پس قدمت یهودیان در ایران برمیگرده به 2700 سال قبل البته که الان دیگه از اون قبایل و در واقع اون 10 تا که صحبت کردیم که اومدن سمت ماتها ساکن شدند از اون قبایل خبر دقیقی در دست نیست مثل یه جورای یکی شدند امروزه خیلی از یهودیان معتقدند که ما از نسل اون ده قومیم که در واقع اخراج شدند و یه سریام میگن های ساکن ری و حکمتانه یعنی همون همدان از نسل اون ده قوم هستند ولی خود یهودیان بینشون اختلاف وجود داره سر این موضوع یه سریشون اعتقاد دارند که اون ده قومی که بودند کلا گم شدند و غیب شدند و بعدن که عیسی مسیح ظهور کرد اون اقوام یعنی اون دهتا تا قوم با عیسی مسیح شالله ظهور میکنند یعنی یاران عیسی میشن یه یه جورایی اون دو قوم چی شدند این دهتاری که گفتیم آشوریان با پادشاهی یهودا رابطه خوبی داشتند تا اینکه در سال 586 قبل از میلاد بابلی ها میان یهودی های اون منطقه را شکست میدن و همشون رو هم به می میگیرند و معبد سلیمان که مکان مقدس یهودیان بوده رو هم تخریب بیکنند اینجاست که سر کرده یکی از شخصیتهای تاریخی ایران زمین که خیلی هم مورد احترام یهودی هاست و به عنوان منجی ازش یاد می در تاریخ پیدا میشه کی؟ کوروش کبیر بدین و سیله کوروش پادشاه پارس اعلام می کند. خداوند خداوند بهشت تمامی پادشاهی های زمین را به من داده است و او مرا برنگیخته است که برای او خانه ای در اورشلیم که در یهوداست است بسازم هر یک از مردم او بنی اسرائیل می به اورشلیم در یهودا برود و معبد خداوند را خداوند اسرائیل خدایی که در اورشلیم است بسازد و امید است که خداوند با آنان باشد در هر محلی که بازماندگان این قوم باشند مردم وظیفه دارند که با آنها نقره طلا خوردنی ها و آغل به دست خیش بدهند تا به عنوان هدیه برای خداوند اورشلیم استفاده شود این بخشی از کتاب عهد عتیق یکی از کتاب های مقدس یهودیان بود که توش روایت پیروزی کوروش بر بابری ها اومده و بعد اینطوری توضیح داده شده که کوروش یهودیان را از اسارت نجات داد و اجازه داد برگردن برن کجا کشورشون و دوباره معبد سلیمان رو بسازند. یه سری روایت های تاریخی میگه حدود پنجاه هزار یهودی در اون دوران به ایران اومدند در و در شیراز و اصفهان ساکن شوند. وضع یهودیان ایران در دوران هخامنشیان خوب بود و این وضعیت ادامه داشت تا وقتی ساسانیان روی کار اومدند. حدود 400 سالی که ساسانیان قدرت رو در دست داشتند شرایط یهودیان ایران فراز و نشیب های زیادی داشت اما در مجموع اوضاعشون بد نبود چرا ساسانیان اومده بودند زبان پهلوی رو زبان رسمی قرار داده بودند و دین زرتشت رو هم به عنوان دین رسمی کشور اعلام کرده بودند و البته اوضاع برای پیروان سایر ادیان خیلی خوب نبود برای همین بود که وقتی اعراب به ایران حمله کردند یهودیان رفتند دستفشان و پایکوبان از اعراب استقبال کردند و باهاشون متحد شدند تعدادشون هم اصلا کم نبود گفته میشه بعد از زرتشتیان دومین جامعه بزرگ ایران اون زمان زمان ساسانیان یهودیان بودند مثلا در اسفهان اکثریت بودند یا در منطقه شوشتر هم همینطور اصلا اسم اسفهان یه زمانی یهودیه بوده و گفته میشه که اسفهان رو یهودیان پای گذاری کردند چرا اصفهان زمانی که با ها یهودیان رو در واقع اسیر کردند و کوچشون دادند یهودیان چیکار کردند؟ یه مقدار از آب و خاک خودشون رو برداشتن با خودشون آوردن که آب و خاک مناطق دیگر رو بررسی کنن، ببینن کجا به سرزمین خود شبیه تره عجایب. اومدن رسیدن به یک ای به نام اشکهان آب و خاک و حالا جوری نمیدونیم قیاس کردن گفتن اه جا شبیه اینجا خونه است پس بیشترشون در همین منطقه‌ای که بعدا شد یهودیه و بعدها هم به اسفهان تغییر نام داد ساکن شدند <تصفيق> مسلمانان آمدند اما اون حال اساسی که یهودیان دنبالش بودند رو بهشون ندادند یهودیان اولش فکر میکردند که اینها لشکر مسیح ها هستند که ظهور کردند و اینقدر دوست داشتن عرب رو که نگو اما قافل از اینکه عرب ها که حاکم شدند مالیات وضع کردند یعنی چی گفتند غیر مسلمون ها باید یک مالیات اضافه‌ای به اسم جزیه یا جزیه هم در فارسی بهش گفته میشه گرچه کلمه عربی است پرداخت کنند از اون طرف حق ندارند سلاح داشته باشند حق ندارند سوار اسب نشن لباساشون هم باید طوری باشه که با مایی که مسلمونیم فرق کنه بله وضعیت آشفته یهودیان ادامه داشت تا 1255 میلادی. چی شد؟ مغلها به رهبری هلاکو خان به ایران حمله کردند. یهودیان چیکار کردند؟ مجددن دستفشان و پایکوبان و رقصکنان کنان رفتن به استقبال مغلان این بار. باز هم حس می کردند که منجیشون از راه رسیده. با اومدن مغلها دیگه هیچ دینی، نه مثل زمان ساسانیان زرتشتی یا زمان حکومت در اسلامی دین اسلام. هیچ دینی، دین رسمی نبود حد دقل. پس یهودیان با بقیه برابر شدند حداقل و برای حدود چهل سال در خوبی و خوشی زندگی کردند تا اینکه چی شد؟ قازان خان قازان خان که در 1295 میلادی شاه ایل خانیان مغل بود مسلمون شد آخ آخ آخ, آخ. دوباره اوضاع و احوال و تبعیض و فلان و بلمدان و فلان و اینا برگشت سر جاش برای یهودیان و این روند همواره ادامه پیدا کرد. وضع یهودیان فرق می‌کنه با وضعیتی که سایر اقلیت‌های دینی در ایران زمین داشتن و دارن مثل مسیحیان یا زرتشتیان حالا واردون بس خیلی نمی‌خوام بشن فعلا یهودیان یک ساختار مستحکم درونی دارند که اجازه نمیده خیلی با سایر اقوام و ادیان دم خور بشن اعتقادات خاص خودشون مثلا توجه کنید که مسلمانان یا مسیحیان خیلی استقبال می‌کنند اگر کسی بیاد و به دینشون بگیروه یعنی به دین اونا در بیاد اما یهودیان چی میگن؟ یهودیان به این راحتی اجازه نمیدند این اتفاق بیفته مگر این که پیوند زناشویی بین یک جنتیل یا همون غیر یهود با یک یهودی شکل بگیره که اینطوری اون بند خدا هم بتونه یهودی بشه حالا دلیلش چیه همون داستان قمه برگزیده و اینا که در ابتدا بنده عرض کردم پس در نتیجه هر کدوم از این سلسله ها که در ایران روی کار می اومدند که یهودم خیلی بد شانس بوده تا می اومده یهالی بکنه مغول میزد مسلمان میشدن گرفتاری هر کدوم از این سلسله ها که روی کار می اومدند یهودیان رو مجبور میکردند دینشون رو تغییر بدن مثلا به اسلام یه از یهودی هم طبیعتاً احتمال داشت این کارو بکنن، مجاز بودند. ولی از اون سمت یهودی اجازه نمیدادند دادند کس دیگه دینش رو به یهود تغییر بده. پس هرچقدر که از مناطق دیگه مهاجرت یهودیان رو به داخل ایران می بینیم در تاریخ، مدام تعداد یهودیان داره کم و کمتر میشه در تاریخ به خصوص در دوران صفویه که دیگه مذهب رسمی در کشور شد تشیع و خیلی از پیروان سایر مذاهب بعدیان از جمله یهودیت مجبور شدند که مسلمان و شیعه بشن خب گفتیم که از نظر کمی تعداد یهودیان هی کم و کمتر شد در طول تاریخ در ایران ولی از نظر کیفی چی شد؟ داستان کاملا متفاوته تا اینجا چی گفتیم؟ یعنی گفتیم دیدید شنیدید البته اگر از یوتیوب می‌بینید که دیدید و شنیدید در غیر این صورت پادکستی که شنیدید شیرو که یهودیان قومی هستند یعنی قومی بودند که مدام کوچ کردند و مدام مهاجرت دوتا متفاوته یعنی آیا مثل اشاگر میمونند که سر فصل گرما و سرما بندی رو جمع کنند گاو و گوساله اینا برند یه جایی که برای زندگی مناسب تره ساکن شند اصلا این حرف رو نیست یهودیان مرکز قدرت و ثروت رو خیلی خوب در تاریخ میشناختند پس وقتی کوچ میکردند که منافعشون جای دیگه تأمین بشه. یعنی وقتی مثلا تاریخ ایران رو نگاه میکنیم یا واقعا کل جهان رو فعلا این ناوته با ایران صحبت میکنیم، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که هر جا تبدیل به یه مرکز اقتصادی میخواسته بشه، یهودیان خیلی سری توش ساکن میشدند. اساساً یهودیان تاجران خبری بودند. همیشه تاریخ میگه یادمون باشه تو قسمت های مربوط به جنگ جهانی دوم هشت قسمت ما کار کردیم در مبرخ، اونجا گفتیم در یک قسمتی مفصل که یکی از مشکلاتی که هیتلر با یهودیان داشت همین بود که اقتصاد کل آلمان تقریباً اون زمان دست یهودیان بود، اصلاً اتا پرن برای همین تو ایران هم اگرچه از یه جایی به بعد، به خصوص بعد از اینکه صفویان روی کار اومدند، جمعیت یهودیان از سایر اقلیت‌های دینی کمتر شد ولی پراکندگیشون از همه اقلیت‌های دینی بیشتر بوده همیشه بله دوران پررنج یهودیان در تمام طول اصر صفویه تا پایان قاجار ادامه داشت فقط این وسط دوران افشاریه و زندیه بود که یه کوچولو اوضاع یهودیها خوب بود که البته دوران کوتاهی بود فارغ از اینکه یهودیان با تبعیض دینی مواجه بودند به واسطه اینکه گفتیم خیلی تاجرهای خوبی بودند با تاجران غربی روابط حسنه ای داشتند و همین باعث میشد که مرد ایران خودشون رو تحت فشار استعمار خارجی می به خصوص در عصر قاجار با یهودیان به مشکل بخورند حکومت پهلوی که روی کار اومند اوضاع یهودیان دوباره بهتر شد یعنی دوباره خوب شدستند فراز و فرود سینوسی بوده اون زمان 45 هزار یهودی در ایران زندگی می که در سرتاسر سر کشور پراکنده بودند بیاییم کمی جلوتر با شروع جنگ جهانی دوم چه اتفاقی افتاد باز اوضاع یهودیان به هم ریخت در ایران بخش بزرگی از مردم ایران طرفتار هیتلر شده بودند و هیتلر هم دشمن یهودیان بود باز من یک اشاره می به قسمت های مربوط به جنگی جهانی دوم که ما صحبت کردیم در اون هشت قسمت از ارتباط بین ایران و آلمان در اون دوران گفتیم این ارتباط به شکلی بود یعنی تا حدی بود که در مجلس رایشستاک آلمان خون ایرانیان رو آریای خالص در نظر گرفته حالا با چه ایار و آزمایشی اصلا چه جوری بوده تو مجلسشون خیلی شبیه هست. تاریخ. آلمان ها اومده بودند ایران و تو ساخت راه آهن هم کمک کرده بودند و اصلا محله نازیاباد هم خیلی جالبه برای همین اسمش شده بود نازیاباد حتی بین مردم کوچ بازار ایران شایع شده بود که آقای هیتلر مسلمان شده یعنی اسمش هم گذاشته هیدر، هیدر هیتلر یه گردنبند هم با عکس امام علی میندازه گردنش چون یغش بست از لباس نظامی ما نمیبینیم این اتفاقات نتیجهش چی شد؟ یهودیان دیگه فقط تحت تبعیض مذهبی نبودند بندگان خدا یعنی حتی اگر مسلمون هم می شدن دیگه فایده نداشت چرا؟ دیگه نجاد مشکل بود که به واسطه تفکر پیش آمده این نجاد پس قلمداد می بندگان خدا دوباره اوضا برای یهودیان بهتر شد. این بالا و پایین زندگی و تاریخ رو ببینیم. با شکست آلمان نازی سری از یهودیان اراضی فلسطینیان رو اشغال کردند و کشور فلسطین رو شکل دادند. ما کاری به کم و کیفش نداریم صرفا اجازه بدید روند تاریخ رو پیگیری کنیم. خیلی از یهودیان ایرانی هم کوچ کردند رفتند به جایی که عرض معود میدونستند یعنی همون اسرائیل. خیلی رفتن اونجا پست و مقام گرفتند. به طور مثال آقای موشه کاتساو یا همون موسا قصاب خودمون یا همون ماشالله قصاب خودمون تر که کجا به دنیا اومده بود در شهر یزد. ولی سال 1351 با خانوادش کوچ کردند. رفتن اسرائیل و اونجا تونست ترقی کنه و رئیس جمهور بشه آقای کاتساو رئیس جمهور یزدی اسرائیل زمانی قدرت رو در این کشور در دست گرفت که سعید محمد خاتمی رئیس جمهور یزدی ایران هم روی کار بود این دو نفر هم سن و سال هم هستن تقریبا گفته میشه در مراسم ختم پاپ جان پل دوم این دو نفر هم دیگر رو میبینند و به زبون فارسی و شاید ما چه میدونیم مثلا به زبان لحجه یزدی یه سلام و احوالپرسی پرسیم با هم کردن یه ذره برگردیم وقتی سال 1357 انقلاب ایران پیروز شد 100 تا 150 هزار یهودی در ایران حضور داشتند یهودیانی که حالا باز هم ظهور یک حکومت اسلامی رو در تاریخ در ایران میدیدند 85 درصد از این جمعیت انقدر مونده بودند که اصلا رفتند یه اصلا مثلا ما اومدیم اینجا، کوچ کردیم چند سالیه بالی سیکل بچگونه هی داره میان اسلام میان. میره دوبار گرفتاری حالا کمتر از 25000 هزار یهودی در ایران ساکنه ایران اما هنوز یکی از مهمترین کشورها برای یهودیانه نه فقط از این جهت که امروز روز جمهوری اسلامی ایران بزرگترین دشمن تنها کشور یهودی دنیا یعنی اسرائیله یکی از دلایل اهمیت ایران برای پیروان یهودیت وجود اماکن مذهبی یهودیان در ایران از جمله معبد دانیال نبی در شوش و یا آرامگاه استر و مردخای یا مردخای هر دو تلفظ میشه گویا البته محلی های همدان میگن مردخای شما به ما بگید اگر همدانی هستید حال اینها در همدان استر همسر یهودی خشیار شاه بوده و مردخای یا مردخای هم امویشون بوده که بسیار محترمان برای یهودی ها آرامگاه حبقوق نبی هم در توی سرکان همدانه بقعه پیغمبری هم در غزوین که چهار پیامبر مورد احترام دیگر یهودیان درش دفت هستن هم هست کلی هم زیارتگاه و مغبره شخصیت های مهم یهودی در ایران وجود داره. یهودیان بخشی جدا ناپذیر از جامعه و فرهنگ و تاریخ ایران زمین هستند و اگرچه حالا و امروز کم تعداد و بی سر و صدا در کنار ما زندگی میکنند ولی هنوز هم شخصیت از میونشون سر بر میاره که میتونه تأثیرات عمیق فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی در ایران زمین به وجود بیاره مثلا خوبه توجه کنیم به مرحوم مرتزا نیداود، خالق موسیقی مندگار مرق سهر که تمام ایرانیان نسل ها باش خاطره دارند و در ایامی که در بنبست سیاسی و اجتماعی قرار داشتند اون رو زمزمه میکردند. این موسیقی رو یک یهودی ایرانی ساخته ما این قسمت رو تقدیم می کنیم به تمام یهودیان ایران زمین و هموطنان و منابع این قسمت از پادکست مورخ کتاب فرزندان سر نوشته هومن سرشار عزیز تاریخ یهود ایران نوشته دکتر حبیب لوی و سایت اطلس اقلیت‌های دینی ایران و سایر منابع که در توضیحات ما یا دیسکریپشن اگر از یوتیوب ما رو میبینید میتونید ملاحظه بفرمایید من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در سول شما رو به تاریخ میسپارم و میبینم اتونه.